0: Bonjour à toutes et à tous! Pour commencer, je veux remercier Element Vet qui sponsorise le montage de ce nouvel épisode de Chou Podcast. La promesse d'Element Vet est d'améliorer le bien-être, le confort et la performance de votre chien à travers une gamme de compléments alimentaires naturels et de produits de soins dédiés au bien-être animal. En les choisissant, vous offrez à votre chien la qualité de vie qu'il mérite, c'est-à-dire la meilleure. Je vous recommande Element Vet. Et vous pourrez retrouver toutes les informations dans le descriptif de l'épisode avec en cadeau une réduction de 15% grâce au code promo CHOU, CHUU. Et sachez aussi que ces produits ont été testés et approuvés par Maréco et Haiku. Chou Podcast, le podcast de référence sur l'univers canin pour tout savoir sur les races de chiens, la santé, l'alimentation et l'éducation. Chou Podcast, par Maude Fédière, l'émission que mon chien ne rate jamais.
1: Mon chien, il s'appelle Marilyn, et mon autre chien s'appelle Ronny. Je m'appelle Kezia, j'ai 9 ans, et mon chien, il s'appelle Sully. Il est trop mignon, et en plus, elle, c'est un petit spitz. Il va bientôt avoir 2 ans.
0: Et, et ce que je préfère avec eux, c'est qu'ils jouent à la baballe. J'adore leur faire des câlins.
1: À chaque fois que je vais dormir, il vient me faire plein de petits bisous sur la bouche ou sur le nez. Je les aime
0: de tout mon cœur parce que c'est mes préférés chiens. Dans chaque famille, la naissance d'un enfant suscite de nombreuses interrogations quant au comportement du chien, aux relations des membres de la famille avec ce dernier et à la sécurité de chacun. Existe-t-il un risque pour l'enfant Le chien va-t-il souffrir de l'arrivée de cet enfant Quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire C'est dans une optique de prévention des accidents et de maintien du bien-être du chien que j'ai réalisé ce nouvel épisode de Chou Podcast. Il comporte trois parties distinctes et complémentaires. 1. Avant l'accouchement. 2. À l'arrivée du bébé à la maison. 3. Une cohabitation harmonieuse chien-enfant. On sait tous que les animaux ont une influence bénéfique sur les enfants, mais il convient de leur expliquer le comportement et les bons gestes qui favorisent une relation de complicité. En respectant quelques règles et avec un apprentissage des deux côtés, il serait possible de réduire le nombre d'accidents, le nombre d'abandons ou d'euthanasie des chiens pour cause de morsures. Pour parler de ce sujet aussi délicat qu'important, j'ai choisi d'inviter à mon micro Céline Devry, qui est éducatrice comportementaliste spécialisée dans la réactivité canine. Elle est intervenante du programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure et autrice du livre « Comprendre le chien en famille ». C'est un support pédagogique illustré, adapté à tous les enfants dès 2 ans, pour apprendre à décrypter en famille le consentement et le langage du chien. Céline est aussi la maman d'une petite fille de 3 ans qui cohabite avec Lena, une femelle berger allemand, Elle peut ainsi témoigner des bienfaits de la relation chien-enfant et nous partager ses bons conseils. Un grand merci également aux enfants Théa, Ambre, Sacha et Kezia pour leur touchant témoignage envers leur compagnon à quatre pattes. Bonne écoute Merci Bonjour, je m'appelle tacha Mon chien s'appelle Lelius et je l'appelle Loulou. Bonjour, je m'appelle Ambre et je vais vous parler de mon chien qui s'appelle Gaïa, qui a 7 ans, qui est un Shiba Inu.
1: C'est
0: un Shiba Inu qui a 10 ans et demi. Je l'aime parce qu'elle euh, m'apporte de la joie et parce que je l'ai vu naître. Moi, je l'aime parce qu'il me fait des bisous sur le nez et le m'entend des fois. Mon moment
1: préféré, c'est quand, il me... quand je rentre à la maison et qu'il me fait la fête. Aussi, j'aime bien quand on va au parc avec Kédio, se trop bien. Je
0: l'aime parce qu'elle me donne beaucoup d'affection. Je lui raconte des histoires, je lui fais des câlins et je fais comme si elle me parlait. Je l'aime
1: fort mon loulou. Je m'appelle Céline, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et maman chien d'une chienne de 5 ans aujourd'hui. Et euh, je suis comportementaliste canin dans le sud de la France. Et alors, tu as écrit
0: un livre euh, récemment. Tu peux nous expliquer le sujet de ce livre
1: Oui, j'ai écrit euh, le livre qui s'intitule « Comprendre le chien en famille ». C'est un support pédagogique prévention risque de morsure de chien que j'ai euh, auto-édité. Ça me tenait à cœur de mettre bah, mon livre à l'édifice, en fait, parce que lors de mes consultations, je voyais des, des, des choses, on me contactait pour des chiens qui grognaient sur les enfants, qui mordaient, et en fait, tu vois que le problème, c'est pas forcément le chien, c'est surtout l'éducation des enfants vis-à-vis du chien, les habitudes de la famille, et pour moi, c'était essentiel au lieu de me répéter à chaque fois, de me dire « bon, je vais me tracer ça par écrit et adapter à tous les âges d'enfants ». Okay, donc c'est par rapport à tes expériences passées et ces sujets qui est souvent revenu que tu t'es un peu spécialisée sur ce sujet. C'est ça, parce que j'ai aussi été mordue. Euh, j'avais 16 ans, j'étais une grande enfant, mais j'ai été mordue ouais, quand, j'étais, quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai, disons que j'ai vécu euh, la casquette pro, la casquette perso d'avoir euh, fo- dans mon foyer, du coup, familial, un enfant et un chien, et de m'être moi-même fait mordre quand j'étais enfant. Ok, alors dans un
0: premier temps, Avant l'accouchement, est-ce que scientifiquement, il est démontré que les chiens perçoivent l'état de grossesse de son humaine
1: Cela me semble plutôt anecdotique, d'après mes recherches, parce que je n'ai pas trouvé d'études scientifiques sur le sujet, que des articles où euh, ce sont des expériences personnelles qui sont euh, relayées par les personnes. On sait que le chien est quand même connu pour son odorat puissant parce qu'on peut l'entraîner à détecter des, des stupéfiants, euh, de rechercher des personnes. Ils sont capables de détecter aussi tout ce qui va être cancer, d'anticiper les crises d'épilepsie, tout ça. Mais je pense que c'est plutôt lié au changement d'odeur et à la modification qui est plus subtile de nos comportements. Par exemple, une femme enceinte, elle va, même au tout début de la grossesse, quand il n'y a pas forcément le gros ventre, elle va mettre la main sur son ventre, mmh. elle va être un peu plus prudente dans ce qu'elle fait. Et je pense que le chien, il va le voir. Il y a aussi plus de fatigue, plus de vertige. Et personnellement, ma chienne avait changé de comportement avant même que je sache. Je pensais que j'étais en tête, je m'en doutais parce que j'avais un retard, mais ça n'avait pas encore été confirmé. Elle avait commencé à voler mes culottes dans le linge sale. Tu vois, donc je pense, alors qu'elle ne volait jamais. Alors je pense qu'il y avait une, un changement d'odeur et donc du coup, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Et euh, aussi, elle anticipait mes chutes de tension, c'est-à-dire qu'elle se mettait assise au milieu de la pièce, elle me fixait et dans les quelques secondes qui suivaient, je faisais un malaise. Donc, euh, je pense que vraiment, ils arrivent à percevoir tout ça. Mais il n'y a pas de preuves scientifiques. Du moins, je ne suis pas tombée sur l'article. Et si nos auditeurs ont un article qui va dans ce sens, ben, n'hésitez pas à nous partager, qu'on puisse aller le lire. Ben oui, complètement, parce que
0: c'est hyper intéressant et, et c'est fou, en tout cas, qu'elle ait détecté ta grossesse avant toi. OK, et alors, comment on peut préparer le chien à ce nouvel environnement sonore, avec des cris, avec des pleurs du futur bébé, parce que ça va quand même beaucoup changer ça.
1: Ah oui, pas que pour le chien, <rire> ça va changer pour tout le monde. Alors moi, ce que je conseille, c'est d'aller étape par étape. Le mieux, bien sûr, c'est d'avoir un chien qui a été socialisé correctement, c'est-à-dire qui est déjà passé devant des écoles, qui a déjà entendu tous ces bruits, peut-être devant des crèches, quand ils sont en extérieur, etc. Pour moi, il va y avoir... Trois axes, on va dire, pour pouvoir euh, habituer son chien en douceur à ce type de bruit. Aller devant les écoles, les centres aérés, les récréations de crèches, dans des espaces sécurisés, pas de contact direct avec les enfants. Donc derrière une clôture, sans forcément mettre le chien en immersion, bien sûr, juste passer devant lors d'une balade, c'est déjà suffisant. Pas besoin de rester en statique des heures devant euh, bah, les enfants qui courent, qui s'agitent et qui crient, ça peut être stressant. Aussi sur YouTube, on peut trouver des vidéos de rire de bébé, de pleurs de bébé, de cris, des musiques d'endormissement de bébé. Parce qu'il faut aussi l'habituer, par exemple, aux veilleuses qui vont faire des sons pour endormir le bébé, etc. Par exemple, moi j'en avais un qui faisait le bruit blanc du cœur qui bat. Ça perturbait pas mal ma chienne. Elle se demandait « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc n'hésitez pas à faire aussi, euh, avec tous les jouets de l'enfant, hein, des sons pour que le chien s'y familiarise. Donc avec les vidéos YouTube, ce qui est bien, c'est que vous avez le contrôle. Euh, le chien euh, est pas très à l'aise, bim, on appuie sur pause, on retombe plus tard, on travaille ça. Et aussi, si vous avez dans votre entourage des proches qui ont des enfants et qui ont confiance en votre chien, des rencontres non intrusives et supervisées, associées à quelque chose de positif, comme du jeu des friandises, des caresses consenties, ça peut que vous aider, ça c'est sûr. Oui, parce que tu vois, je pensais chaque chien est différent. Et
0: tu vois, moi, Mariko, c'est une chienne qui est très sensible au bruit. On est, euh, bah, je pense, nous-mêmes, euh, moi et mon mari, euh, des personnes assez calmes et on aime le calme. Je me dis, si un jour, il y a un bébé qui vient arriver dans la maison, elle va être euh, ultra stressée. Quoi. Donc, c'était, c'est aussi un, un questionnement personnel où je me dis, oh il faut vraiment pouvoir habituer en amont quoi, avec tous ces bruits, comme tu le dis.
1: Ben, c'est ça, parce que ça va être euh, intrusif. Le chien, il ne choisit pas de devoir cohabiter le reste de sa vie avec un enfant qui va en plus évoluer en permanence. Et comme tu dis, oui, il y a des chiens qui sont très, très sensibles. Ou même quand on a un chien euh, très âgé qui est sur la fin de vie, l'arrivée d'un enfant, ça peut être euh, vraiment... Euh trop intense pour lui niveau, niveau stress. Mmh, mmh. Une autre question que je me pose
0: et que je pense que beaucoup de personnes se posent, c'est, doit-on laisser libre accès à la chambre du bébé Doit-on commencer à conditionner le chien à ne pas rentrer dans la pièce concernée avant l'arrivée du bébé Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Moi, tout ce que je
1: vais dire, c'est euh, mon ressenti, mais après, chacun est libre de faire euh, chez lui comme il veut. Hein Moi, je pense que c'est au bon vouloir de chacun et que ça dépend du tempérament du chien avec les enfants. Je dirais souvent dans ce podcast qu'il ne faut jamais, jamais laisser un enfant et un chien seuls dans la même pièce. S'il n'y a pas de surveillance, c'est pas possible. Même si le chien il est gentil, même si l'enfant il est dans son couffin, il va rien faire. On ne sait jamais. Il est possible d'interdire de façon définitive une pièce. Alors, ce que je vous conseille, c'est de commencer pendant la grossesse ou même quand c'est en projet de, de commencer à, à essayer d'avoir un enfant. Euh, il y a aussi possibilité de limiter plutôt que d'interdire en laissant la porte ouverte ou fermée. Donc, quand c'est ouvert, tu as le droit, quand c'est fermé, c'est non. Je conseille plutôt les barrières de sécurité pour chiens qui sont plus hautes que les barrières sécurité enfants. Par exemple, moi, la barrière que j'ai à la maison, elle m'arrive jusqu'à sous les côtes, alors que les barrières pour enfants, elles m'arrivent à la hanche. Selon la taille du chien, ça peut tout changer. Parce que le chien, s'il a vraiment envie de la sauter, la barrière, il peut la sauter. Et du coup, avec la barrière, le chien, il peut observer ce qui se passe à l'intérieur sans forcément entrer, sans forcément être frustré ou se sentir exclu. Et après, vous pouvez lui laisser l'accès, 100% libre, mais toujours sous surveillance. Personnellement, ma chienne, elle a accès à 100% à la chambre de ma fille, sauf quand je ferme la porte pour x ou y raison, mais sinon, elle peut y aller quand elle veut. Et est-ce qu'elle est allée dès le début
0: ou est-ce que tu as autorisé l'accès à partir d'un certain âge
1: faut savoir qu'on a déménagé entre-temps. On a déménagé ma fille, elle avait deux mois. Donc à cette époque-là, dans l'ancien appartement, il y avait une barrière. Du coup, ma chienne venait si la barrière était ouverte. Mais elle pouvait dormir avec nous dans le lit parce qu'on faisait du cododo. Enfin bref, ma chienne, si j'étais là, elle pouvait être là. Sinon, elle, n'avait pas, elle n'y allait pas. Ça, c'était un conditionnement qui, qui était déjà euh, mm. acquis avant qu'on ait un enfant. Et quand on a déménagé ici, elle avait le droit de venir dans les pièces. Il n'y a plus de barrière. Mais euh, voilà. J'ai jamais euh, interdit à ma chienne de s'approcher de ma fille. Oui, voilà.
0: On peut répondre que doit-on ou pas laisser libre accès à la chambre du bébé En fait, ça dépend de chacun et de ce dont vous avez envie. Il n'y a pas une réponse de la part d'un éducateur, d'un comportementaliste ferme sur le oui ou sur le non. C'est à vous de choisir en fin de compte. La seule chose, c'est de ne pas laisser le bébé ou l'enfant seul avec le chien dans cette chambre.
1: C'est ça. Et j'ajouterais que euh, si vous décidez que la chambre sera interdite, il faut qu'elle reste interdite. C'est pas un jour oui et un jour non. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence pour le chien, sinon il, ça, il va pas comprendre. C'est, si c'est interdit, c'est interdit. Voilà. Et puis, éventuellement, comme on disait, de le préparer en
0: amont euh, de l'arrivée du bébé à ne plus rentrer dans cette pièce si jamais c'est ce qu'on souhaite. Et pas que ce soit du jour au lendemain quand le bébé est là. Quoi. Ça, c'est vraiment important en anticiper. Quelles sont les règles éducatives à revoir ou à travailler avec son chien avant l'arrivée d'un enfant
1: Les règles éducatives à revoir, il y en a quelques-unes, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais je commencerai par le relax. Le relax, c'est le fait que votre chien soit capable de se poser de lui-même. C'est pas vous qui lui dites de se coucher et après vous le récompensez, mais c'est que dès qu'il va se poser quelque part dans la pièce, même s'il y a quelque chose, renforcer tout ça. Il y a un bruit fort qui s'est produit, il y a eu un cri, il y a eu quelque chose, votre chien reste calme. Mais renforcez à fond ce type de comportement parce que quand bébé va être en crise et que vous allez être vous-même en train d'essayer de contrôler vos émotions et de rester calme, si en plus le chien s'agit dans tous les sens et à boire, ça va être compliqué. On peut aussi travailler sur le fait de ne pas chiper la nourriture qui est tombée au sol ou qui est dans les mains à sa hauteur. Par exemple, le bébé fait tomber euh, son gâteau et se penche pour le ramasser, bim, coup de tête. (rire) Ou alors, euh, protection de ressources, si euh, le chien s'empresse de voler le le gâteau euh, en croquant un petit bout de doigt au passage. Ça, c'est des des, des petites choses qui peuvent arriver, en fait, hein, même avec nous. Ne pas sauter, ne pas bousculer, donc réussir à garder les quatre pattes au sol, même si on a une montée d'émotions les mordillements si vous avez un chiot par exemple en même temps que le nouveau-né ça va être compliqué parce qu'il peut il mordit ça hein, c'est pas le sujet du podcast mais pour plusieurs raisons donc ce sera à vous aussi de répondre à tous les besoins pour éviter les mordillements la marche en laisse comme tu dis il faut une marche en laisse polie parce que qui est poussette ou pas il peut y avoir du portage moi, je faisais du portage avec ma fille parce qu'avec la poussette, ma chienne, vu qu'elle est réactive, c'était pas ouf. Mais promener un chien réactif avec un bébé installé devant toi ou dans ton dos, faut aussi que ton chien, il soit pas en train de tirer en laisse tout le temps. Euh, tu vois, c'est, c'est des règles de sécurité. Si tu te fais embarquer, tu tombes. Et si tu tombes en arrière, c'est ton bébé qui tape. Et si tu tombes en avant aussi. enfin, faut vraiment euh, voilà travailler la marche en laisse, travailler sur les émotions de son chien. Aussi, les jouets. Le chien doit intégrer que si tu veux jouer, c'est avec tes jouets, et pas avec toutes les nouveautés qui font pouic-pouic du bébé, qui ont plein de textures différentes d'éveil. Tu veux jouer Ok, mais tu vas me chercher ta balle ou tu vas me chercher ta corde. Par contre, on va pas jouer avec la peluche ou le doudou du bébé. Le renoncement, donc tu laisses. Par exemple, si le chien commence à faire quelque chose qui n'est pas approprié ou qu'on sent pas très bien vis-à-vis du bébé, lui demander de laisser qu'il passe à autre chose dernier petit tour, on va dire, le lâche, le fait de lâcher ce qu'il a euh, dans la gueule. Donc, du coup, qu'il lâche sur commande, ça, ça peut ça peut être pas mal, déjà. Ok, ah bah super, merci. Et puis, c'est vrai
0: que je me rends compte, n'ayant pas d'enfant, que j'ai pas souvent les bons termes, tu vois, quand je te dis poussette et que tu me dis portage, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je, c'était vraiment important pour moi, et je le dis aussi aux auditeurs, que je t'ai choisi, toi, en gros, pour faire cette interview, parce que tu es toi-même maman d'un enfant d'une petite fille qui est en bas âge donc tu es au fait des réalités de la vie avec un enfant mm. voilà tu le vis au quotidien et je pense que c'est je pense que c'est très important et donc merci pour tes petits rajouts de de dire de, de, de commentaires. Ouais, je te remercie ça me touche beaucoup mais
1: je te rassure les poussettes existent toujours oui. hein <rire> elles existent toujours les poussettes <rire> mais les trottoirs sont pas adaptés alors le portage c'est pas mal
0: oui voilà bah c'est pour ça donc n'hésite pas en effet à rebondir je pense aussi à quelque chose en cas de grossesse difficile. Est-ce que tu as des idées, des recommandations pour se faciliter l'organisation quand on a un chien Parce que voilà, euh, je pense dans la vraie vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu. On peut avoir une très belle grossesse, mais voilà, on peut avoir aussi des grossesses difficiles et je pense que euh, tu es justement passé par là. Ça n'a pas eu une grossesse facile, donc euh, je te laisse la parole sur ce sujet. À qui le dis-tu
1: bah alors, en effet, c'était mon cas. Euh, j'avais un risque, donc ça s'appelle une menace d'accouchement prématuré, donc le terme c'est MAP, M A Et du coup, j'ai dû rester alitée tout le long de ma grossesse, joie, bonheur, euh, euphorie. Euh, et donc du coup, mon conjoint travaillait toute la journée, il ne pouvait pas rentrer le midi. Alors, j'ai fait appel à un pet sitter chez qui je déposais ma chienne le matin. J'avais le droit à quelques minutes de voiture. Et après, elle me l'a ramenée le soir. Donc, je l'ai laissée toute la journée. J'avais des photos. Elle s'amusait avec les copains, partait en randonnée. Et c'est d'ailleurs cette personne qui me l'a gardée pendant mon séjour à l'hôpital car sur la fin de la grossesse, j'ai dû être hospitalisée pendant 15 jours parce que j'avais la cholestase gravidique. Ça aussi, on n'en parle pas assez. Si un jour, tu fais un podcast sur la grossesse, on en parlera. <rire> <rire> on en parlera. Mais donc, du coup, voilà, il est possible de faire appel à, des, à un promeneur de chien, un dog walker, euh, de demander des visites à domicile. Et cela peut inclure pas que la promenade, hein, c'est tenir compagnie au chien euh, qui, qui est peut-être anxieux quand il est tout seul, qui s'inquiète du fait que ben, voilà, il reste coulé à vous, il ne joue plus, tout ça. Donc on peut s'occuper du nourrissage, de jouer avec le chien, de le sortir. Vous pouvez aussi opter pour euh, des pensions, donc après des pensions vraiment en boxe, des pensions euh, familiales. Il y a aussi, si vous avez de la famille qui peut vous soulager sur les tâches liées au chien, c'est très bien, comme ne serait-ce que aller acheter le paquet de croquettes qui pèse une tonne mmh. et euh, le monter au quatrième étage, l'emmener chez le vétérinaire pour son rappel de vaccin, ce genre de truc, le sortir pour une petite balade hygiénique, on ne demande pas de les partir, euh, les emmener au parc à chiens euh, super longtemps. Je mets un point de prudence sur les promeneurs, les petiteurs, les dog walkers. On en voit de plus en plus avec même des plateformes où n'importe qui peut venir euh, prendre votre chien et le promener. Mais je vous rappelle quand même que c'est quelque chose qui est encadré. C'est un service de personne où il doit y avoir un numéro de sirète, il doit y avoir la cassette, une assurance professionnelle et un contrat. Parce que vous confiez quand même la vie de votre chien. On ne sait pas s'il peut y avoir une bagarre, s'il peut y avoir un mousqueton qui casse, le chien qui fugue, on ne sait pas. Donc, renseignez-vous bien sur les personnes à qui vous confiez votre chien. Parce qu'on a déjà une grossesse difficile, on n'a pas besoin en plus de se faire du souci. Voilà.
0: Tu as bien raison de le préciser, donc euh, merci pour ce petit euh, point prévention. Peut-on faire autre chose pour préparer notre chien à l'arrivée du nouveau-né Est-ce que tu as autre chose en tête
1: Alors, si votre chien est de nature anxieuse, par exemple, je vous invite à en parler avec euh, votre vétérinaire, parce que selon la sensibilité de chacun, certains chiens nécessitent un traitement, que ce soit naturel ou allopathique, pour les aider à vivre des grands changements, des changements majeurs dans leur vie. Donc si, par exemple, votre chien, il a besoin de, de, de faire, je vous dis ça au pied, hein, une cure de phytothérapie, de fleur de bac, de gémothérapie, ou même de prendre un anxiolytique autre, si ça peut l'aider à mieux vivre, faites-le. Pourquoi s'en priver Vous prenez l'avis d'un vétérinaire ou d'un naturopathe animalier. Aussi, je vous invite à inclure un maximum le chien. Mais dans tout Par exemple, les déballages des colis, quand vous allez recevoir les meubles pour la chambre, quand vous allez recevoir la décoration, vos colis vintage, des vêtements, des jouets, vraiment toutes les affaires, vous ouvrez avec lui, il faut que ce soit un moment de joie, si vous déchiquetez le carton, il déchiquette le carton, vous le laissez renifler, s'il y a des jouets sonores, vous l'actionner devant lui, vous le laissez observer, vous le rassurez, parce que ne faut pas que le chien se sente persécuté par une invasion d'objets non identifiés qui font du bruit chez lui. Ça peut être anxiogène, surtout ben que quand on a un enfant, on se dit tous que notre, notre salon ne deviendra jamais une crèche, mais c'est, c'est, <rire> vous leurrez. D'accord. Les jouets ne resteront pas dans la chambre de bébé, c'est faux. <rire> D'accord C'est une légende urbaine. Euh, donc du coup, personnellement, ma chienne, euh, elle m'a vu plier, déplier la poussette, parce que je vous rappelle que ma chienne est sensible et réactive. Donc du coup, j'ai assemblé la poussette devant elle, j'ai laissé renifler, et puis pendant une semaine, elle est restée là au milieu du salon, la poussette. Et puis un jour, j'ai commencé à faire rouler la poussette, donc là, c'était une autre émotion pour elle. Cette chose se déplace. J'ai laissé renifler le maxi cosy, euh, je l'ai laissé pendant, euh, je crois, six mois par terre, jusqu'à ce qu'elle-même pose des jouets dedans, que ce soit vraiment euh, acquis en fait. Je l'ai laissé prendre ses marques avec tous les objets et c'est pas grave quoi. Voilà, il faut prendre le temps, il y a des chiens qui vont juste venir regarder et partir, il y a des chiens qui sont plus sensibles, plus méfiants et qui ont besoin d'un peu plus de temps et c'est pareil pour les enfants hein. Donc euh, prenez le temps. Voilà, vous avez le temps, de toute façon, vous avez neuf mois. OK. Voilà. <rire> et moi j'aime j'aimerais
0: rebondir aussi sur euh, l'accompagnement phytothérapie euh, pour des chiens qui sont euh, voilà, sensibles et stressés parce que je recommande bah, la cure euh, anti-stress d'Éléments Bêtes que j'ai euh, moi-même, euh, que j'ai essayé euh, sur Marico avant qu'elle prenne l'avion en soute pour aller en Corse. Oh. Écoute, le trajet euh, s'est très bien passé et, euh, et voilà. Donc, euh, moi, je suis satisfaite et j'ai aussi d'autres tours de personnes dans ma communauté qui ont acheté cette cure anti-stress, qui ont été très satisfaites de, des résultats. Donc, euh, bah, je peux que euh, recommander. Eh
1: bah, ben, tu me donneras le lien. J'irai <rire> tu sais que
0: tu as 15% avec le code CHOU.
1: <rire> bah, raison de plus pour aller regarder.
0: <rire> voilà, j'ai, j'ai vu les résultats. Là, je pense qu'on a bien fait le tour de la partie avant l'accouchement, avant que le bébé arrive. Maintenant, ça y est, on part vite à la clinique, à l'hôpital, et le bébé arrive. Comment préparer le chien à l'arrivée de l'enfant avant la sortie de la maternité est-ce qu'il faut ramener, on entend souvent, ramener un linge du bébé de l'hôpital à la maison pour qu'il sente son
1: odeur avant qu'il arrive Qu'est-ce que tu recommandes Alors, tout d'abord, quand on va aller à la maternité, j'aimerais tellement que ce soit, comme tu le dis, on y va vite vite que le bébé arrive, mais ça, aussi, ce, n'est, ce n'est pas forcément la réalité de, de tout le monde. Mais je souhaite que ce soit cette réalité pour un maximum de personnes, en tout cas. Oui. Mais déjà, quand vous connaissez la date de votre terme, commencez à faire garder le chien quelques jours avant, déjà, pour pas qu'il se retrouve seul à la maison, avec vous qui partez, comme dans les films, en catastrophe, avec la perte des eaux dans le salon et les valises. Oh mon Dieu, oh mon Dieu Parce qu'il faut se dire que le chien, il, c'est un être sensible. Et du coup, il assiste à tout ça. Puis après, no man's land. Donc, veillez à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'occuper de lui. Moi, comme je vous l'avais dit, elle était déjà gardée avant. Voilà, c'est quelque chose à penser, qu'il y ait quelqu'un qui vienne le rassurer, vérifier que le chien va bien et continue de manger malgré l'absence de ses propriétaires. En général, euh, le papa, il peut soit rentrer le soir, soit dormir sur place euh, à la maternité, ça dépend. Et donc, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pas de réponse euh, miracle. Hein. Je vais vous donner mon avis. Mais je pense que c'est une bonne idée de ramener un vêtement de l'enfant. Il y en a qui ramènent les couches sales, mais bon, euh, je pense que juste le vêtement avec... Euh, l'odeur du petit vomito, tout ça, ça suffira. Euh, parce que quand on a des problématiques de cohabitation, par exemple entre deux chiens, ou entre un chien et un chat, enfin une autre espèce, on fait des transferts d'odeurs sur les différentes zones pour pouvoir justement intégrer tout ça. c'est On le voit, les chiens sont tout le temps en train de renifler les odeurs des autres, même ça les aide avant de faire la vraie rencontre, donc je pense que c'est une bonne idée. Ils vivent vraiment dans un monde où l'olfactif est très important. Moi, j'ai pas pu le faire, personnellement, parce que j'avais été hospitalisée. Et on est on est rentrés trois jours à la maison pour s'habituer à être nouveau parent, à s'acclimater parce que j'ai, j'avais un bébé prématuré. Donc, Léna a, a rencontré ma fille euh, comme ça. Elle est rentrée à la maison et puis il euh, y avait un bébé. Pour le coup, on, ben, dans ces situations-là, on fait comme on peut. Ben, voilà. Bien sûr, tu as raison
0: de le préciser. Bon, donc là, on imagine que le chien est à la maison et qu'on arrive pour la première fois avec le bébé alors, quelle recommandations pour une première présentation mm-hmm. Quel conseil vis-à-vis du chien, puis quel conseil vis-à-vis des parents et de l'entourage Alors Déjà, on se détend. <rire>
1: Ça va être le premier conseil. C'est le moment, je pense, le plus anxiogène pour les parents. Et on voit plein de vidéos sur Internet qui montrent tout et son contraire. Et certaines font même très peur quand on voit le chien sous tension plus 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 tenu par le collier. Tout le monde qui lui dit non, 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 doucement, doucement. La situation est stressante pour tout le monde et le chien est confus, maintenu et on a pas mal d'ingrédients pour un accident en fait. Oui, l'accident, c'est la morsure. Donc tout d'abord, avant la rencontre, il faudrait bien dépenser le chien. C'est-à-dire que soit le papa, euh, soit la deuxième maman, soit euh, bah, la personne qui s'occupe du chien lui fait une bonne balade, pourquoi pas avec des copains, des activités de réflexion mentale, de la mastication. On sait qu'un chien avec ses besoins comblés sera émotionnellement mieux disposé. Il va y avoir de l'excitation de retrouver la maman, la propriétaire, celle qui était euh, à son séjour à la maternité. Moi, ce que je conseille, c'est de laisser bébé dans la voiture avec papa. Hein, on laisse pas un bébé seul euh, sans surveillance dans une voiture. La maman rentre d'abord et pour que le chien euh, ait son moment exclusif de retrouvailles, donc ça va sauter, ça va bousculer. Si vous avez une césarienne, faites attention, ok Essayez de limiter les sauts, faut pas qu'il y ait d'impact sur votre cicatrice. Pendant ce moment, le chien, il va pouvoir sentir l'odeur du bébé sur euh, la maman, et ça débute pour moi une association positive à l'arrivée du bébé. Elle devrait être bien sûr entretenue tous les jours. Il hein. faut pas que ce soit que la joie euh, le jour 1 et qu'après l'odeur du bébé soit associée qu'à des choses négatives. Mais c'est le but de ce podcast, c'est que le chien puisse euh, aimer être avec un enfant. Donc une fois le coup de folie terminé, on peut faire venir le papa avec le bébé et il est souvent euh, dans le cosy ou dans les bras. Alors c'est là que vous connaissez mieux votre chien que moi. Je vais vous donner euh, trois scénarios et c'est à vous de mettre en place celui qui vous parle le mieux vis-à-vis de votre famille. Par exemple, si vous avez un chien très agité, pas serein, méfiant, euh, la rencontre du bébé peut se faire à travers une barrière de sécurité pour qu'il puisse observer, sentir sans contact direct. On ne force pas le chien en mode ah, « Regarde, regarde, va voir, va voir !» Parce que mmh. s'il est mal à l'aise, qu'il montre plein de signaux, c'est forcer, faire du forcing, c'est, c'est pas bon, d'accord Donc on le laisse s'imprégner euh, de la situation à son rythme. La muselière est un outil de sécurité, mais avec un nouveau-né, elle peut blesser aussi l'enfant. C'est pour ça que je conseille plutôt une barrière. Le chien, il n'a pas besoin d'être la truffe dans les narines de l'enfant pour prendre son odeur. Donc, ne laissez pas le bras euh, qui, du bébé qui pend du cosy euh, que le chien peut attraper à travers les barreaux, etc. Mais c'est juste que voilà, si le bébé, il se prend un coup de musolière alors que son crâne, il est encore tout mou et tout, oui, c'est pas bon. Pour moi, la barrière de sécurité pour un chien qui peut représenter un danger, c'est le plus safe. Et vous pouvez même doubler la, la sécurité en lui mettant une laisse, en plus, pour pouvoir le rattraper si jamais il y a quelque chose. Mmh. Là, on est d'accord, on était sur le pire des cas. là Vous avez tous les poils hérissés, mais on va se détendre. Donc, on a un chien curieux, mais un peu brusque. Voilà, ça, c'est plus classique. Donc, la rencontre du bébé dans son cosy ou dans vos bras, à sa hauteur. Le chien, par exemple, sur le canapé, vous avec ou vous au sol avec le chien. Parce que si vous restez debout, le chien va vouloir sauter. Il va être encore plus démonstratif pour essayer de renifler. Mmh. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de présenter à sa hauteur. Et de façon à sécuriser, je suis pas trop pour le cosy. Je préférerais, après c'est mon ressenti, comme je vous le dis, c'est de prendre le bébé en petit koala contre vous, donc vous le tenez verticalement avec une main sous ses fesses et une main dans son dos au niveau de sa nuque. Et comme ça, le chien a accès à ses fesses. Donc il y a la grosse couche qui va amortir et au moins, il n'a pas euh, d'accès direct à son visage, son crâne et ses mains. Mmh. Et ses pieds sont souvent recruquevillés euh, parce qu'ils sont encore comme dans le ventre de leur mère quand il se met dans cette position. Donc comme ça, on n'expose que le dos. Et vous avez votre main à tout moment, vous pouvez hop, vous relever, vous reculer je pense que c'est une, une posture plutôt sécurisée. Papa peut tenir le chien en laisse sans tension. La laisse sert juste de sécurité pour bloquer le chien. Elle ne doit pas être tendue parce que sinon le chien, pareil, va tirer encore plus, va monter en excitation pour pouvoir aller renifler. Après, le dernier cas, euh, le chien calme et détendu. Le chien, il est détente. Là, on peut faire une rencontre sans laisse, sous surveillance. Voilà, vraiment, on peut garder le bébé dans les bras, s'asseoir et demander au chien de rester calme et, et le féliciter quand il est calme et qu'il renifle. Et dès qu'il passe à autre chose, on lui redit pas de revenir, <rire> revenir. Il a fait sa prise d'info, on passe à autre chose. N'hésitez pas à demander à une tierce personne de confiance et en qui le chien a confiance aussi, de vous épauler dans ce moment-là. Parce que vous êtes stressé, vous êtes fatigué. Le chien voudra certainement renifler le bébé avec insistance, le lécher, poser les pattes dessus. Il découvre, c'est, c'est normal. Ne punissez pas cela, parce que ça va mettre de la tension mm. dans l'air. Guidez plutôt le chien, plutôt que de le réprimander. Félicitez-le quand il se comporte bien, entre guillemets, donc les comportements qui sont respectueux et safe pour l'enfant. Et si la rencontre est trop dure émotionnellement, mettez-y fin et recommencez plus tard. On n'est pas obligé de faire en sorte que le chien accepte l'enfant le premier jour. Mm. Voilà, c'est vraiment une phase délicate prenez le temps que les choses se fassent bien, parce que c'est un peu la base de toute la relation qui va se faire derrière, même si ça va se changer au, au rythme des expériences. Bah génial, dis donc Céline, c'est hyper
0: complet tout ça, et puis c'est super de faire en fonction en effet des différents types de chiens.
1: Alors, euh, quelles sont les règles de sécurité impératives à appliquer à l'arrivée du bébé Ah ben bah Alors là, je vais me répéter encore, mais ne jamais laisser sans surveillance son bébé, et encore moins avec un animal dans la pièce. Aussi pour le transport en voiture, sécurité avant tout. Le chien est soit dans le coffre, soit dans une caisse de transport bien fermée. Il n'y a pas de chien sur la plage arrière, enfin sur les sièges arrière passagers, avec le cosy à portée de gueule. Je ne sais pas, moi, dans un virage, le chien il, il perd un peu l'équilibre, il tombe sur le cosy, ou euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. L'enfant va tirer l'oreille du chien, vous vous êtes concentré sur votre conduite, et surtout en cas d'accident, le chien peut devenir un projectile mortel pour vous comme pour votre enfant. Donc moi là-dessus, la sécurité en voiture, c'est pas assez abordé. T'as raison, ça c'est ça pas important d'en parler, ok.
0: Et alors, euh, par rapport à l'hygiène, ça aussi, on entend beaucoup de choses, et donc je voulais connaître, avoir ton avis sur les principes d'hygiène qu'il faut mettre en place quand on a un chien et un bébé.
1: Les avis divergent sur ce point, il y a certaines personnes qui trouvent ça sale, d'autres non, euh, et disent que cela participe euh, justement au développement du bon système immunitaire de l'enfant, d'être face à, à ce type de bactéries qui sont euh, les acariens, les bactéries qui sont sur, sur nos animaux. Je suis du même avis de ce deuxième groupe, moi les poils ça ne me dérange pas, ni le fait que ma chienne lèche le visage de ma fille. Bien sûr si c'est un chien errant et galeux qui vient et lèche le visage de ma fille, ça va me gêner, tu vois. Mais pour le reste, il suffit d'être organisé sur le ménage, pour garder une chambre propre sans trop de poils. Après les poils parlent sur le couffin du bébé, et le chien il nous fait un câlin, on les assure nous les poils, et après on fait un câlin à notre enfant. Donc on le sait, je pense que tu le sais aussi, que quand tu sors tes vêtements de la machine, il y a toujours autant de poils dessus. Donc ça, on peut pas trop lutter, à part si on a un chien nu de Chine. Dans tous les cas, le bébé va ensuite passer par le stade oral. Donc il va tout mettre à la bouche, tout ce qu'il voit. Il va ramper par terre, alors on ramène de la terre de nos chaussures, le chien marche dehors dans la terre, il va en ramener par terre. Mon meilleur ami, petit conseil, c'est l'aspirateur robot et le balai vapeur. Nettoyage efficace en un minimum d'effort. Et euh, j'en profite pour glisser un conseil aux parents. Vous avez le droit de demander les services d'une femme ou d'un homme de ménage quelques heures par semaine pour vous soulager. Il n'y a aucune honte. Ça soulage votre charge mentale et euh, ça fait un bien fou. Bien sûr. Et alors,
0: j'avais une question aussi. Est-ce que les chiens ils peuvent souffrir d'un sentiment de jalousie
1: oui, ils peuvent euh, se sentir, euh, on va dire, jaloux dans le sens rejeté parce que va bah, y avoir euh, des privilèges, des règles qui vont changer à la maison. Le chien fonctionne par association. Donc, euh, quand il n'était pas là, je pouvais faire ça. Quand il est là, je ne peux plus faire ça. Quand il est là, moi, j'ai plus d'attention. Tout ça, il le perçoit, le chien. Donc, euh, c'est souvent lié au fait que les habitudes changent, que le chien n'y trouve plus son compte. Il est moins sorti, il y a moins de jeux. Mes gardiens, mes propriétaires, ils sont fatigués, ils sont tendus et on a tendance à repousser le chien. Ou alors c'est humain malheureusement, c'est-à-dire que quand t'as pris sur toi toute la journée, que t'as, tu manques de sommeil, euh, que ton enfant c'est, euh, là, il a dormi une heure euh, et que ton chien va faire un truc, euh, juste amener un jouet, tu vas l'envoyer euh, péter parce que t'es, t'es à bout de nerfs, quoi, tu vois. Et donc euh, ça, le chien, ben, tout ça, il encaisse, il encaisse, il est très conciliant avec nous. Donc je vous recommande d'impliquer le chien au maximum, encore une fois, et de ne pas le repousser. Il n'est pas possible de dire tout le temps au chien « à ta place, à ta place » quand, par exemple, on est énervé, qu'on a besoin d'un moment seul avec nous-mêmes. À tout va, sans contrepartie. Ma chienne se couchait sur le canapé près de moi pendant que j'allaitais, elle se couchait au pied de la table allongée pendant que je changeais les couches, elle se couchait près du tapis d'éveil, je la caressais pendant que je jouais avec bébé, etc. Mais Et c'est des petits moments, c'est une somme de petits moments mi bout à bout dont le chien a besoin. Il faut pas vous dire ça sera forcément la balade de deux heures, etc. Parce que déjà, nous-mêmes, euh, si c'est euh, papa a repris le travail, euh, nous devons sortir le chien en tant que femme. On ne peut pas encore faire du sport tant qu'on n'a pas encore éduqué le périnée et tout. Donc, euh, c'est une somme de petits moments, en fait. Et il, il faut qu'il ait euh, du temps exclusif. Sans faire de généralité, les mamans sont souvent accaparées par bébé. Donc, les mamans, on va donner bébé à maman 2 ou à papa. Bien sûr, les papas aussi sont investis au niveau de bébé. On peut aussi confier bébé à une personne de confiance. Et on va promener le chien. Il aura du temps exclusif avec vous, et vous, du temps pour vous seul. Vous retrouvez avec vous-même, sans cri, sans pleurs, et je vous jure que ça fait un bien fou. On sous-estime ces moments très simples. Je vous jure que ça fait énormément de bien. Et une anecdote, à l'arrivée de ma fille, nous avons offert une, à ma chaîne, une peluche Kong. Vous savez, l'ours Kong, là, qui est de Taiwan, je crois qu'il fait à peu près 30 cm. La peluche a maintenant 3 ans. Elle va très bien. Ma chaîne la traîne partout elle l'a traînait partout, il y avait le bébé, et c'était un peu entre guillemets, sans faire d'anthropomorphisme et tout ça, mais c'était son bébé. Je veux dire, j'ai... on a ramené le bébé à la maison, et on a ramené cette peluche exceptionnelle pour elle, qui a eu beaucoup de valeur, et donc du coup, euh, elle, elle l'a su au quotidien, et elle en prend très soin. Et je pense que oui, faire un cadeau à son chien, quand il y a l'arrivée du bébé, on va lui enlever du sommeil et du calme, et euh, lui rapporter quelque chose d'autre dans la balance, euh, ça peut que faire du bien. Okay, donc là, on
0: a fait le tour de l'arrivée du bébé à la maison. Maintenant, l'enfant grandit, il marche à quatre pattes ou il marche tout court. On passe d'un bébé à un petit enfant.
1: Est-ce que tu peux nous détailler tous les aspects positifs de la présence d'un chien quand on a un enfant Alors, c'est que mon avis, mais je trouve que le chien apporte une forme de sécurité à l'enfant. Si tant est, bien sûr que l'enfant n'ait pas peur des chiens. Euh, la présence peut apaiser, stimuler l'enfant pour avoir des interactions avec le chien il peut aussi lui parler, et se confier. Ça dépend bien sûr de l'âge de l'enfant. Mais il apprend à se responsabiliser pour s'occuper d'un animal et il m'arrive que ma fille de 3 ans me fasse penser à mettre des croquettes. Et je trouve que ça développe l'empathie de l'enfant et sa confiance en lui aussi.
0: Et alors comment on peut
1: faire pour créer, installer, favoriser un lien d'amitié entre le chien et l'enfant Le premier mot qui me vient c'est le respect. Tout d'abord, pour un lien d'amitié, il faut il faut être au moins deux. Donc il faut que l'enfant apprécie le chien qui n'en ait pas peur et que le chien apprécie aussi l'enfant et n'en ait pas peur. Vient ensuite le respect que chacun observe et écoute les émotions de l'autre et sache s'arrêter quand il le faut. Plus il y aura d'expériences positives entre les deux et plus ce sera bon pour leur relation. Si l'enfant persécute le chien, c'est évident que ça va pas être de bon augure pour que le lien euh, s'installe de façon positive et qu'on s'expose à un accident, donc euh, à des morsures.
0: Ok, donc euh, le respect en priorité.
1: Et alors, comment apprendre
0: les bons gestes et les bonnes attitudes des enfants vis-à-vis du chien
1: En premier lieu, il faut montrer le bon exemple. Car avant de comprendre, les enfants, ils observent et ils reproduisent. C'est une cohérence dans l'apprentissage de l'enfant. Donc prenons l'exemple du chien qui mange. Si vous dites à l'enfant de laisser le chien tranquille quand il mange et que vous, vous allez le caresser, caresser le chien pendant qu'il mange, on est face à une incohérence qui va brouiller l'esprit de l'enfant. Donc, même règle pour tous. Tata Céline, elle a dit, même règle pour tous. (rire) Je vous recommande d'utiliser un langage affirmatif plutôt que la négation, car les neurosciences l'ont montré, selon le stade du développement de l'enfant, il ne peut pas intégrer la négation. Le « ne pas », par exemple, « n'embête pas le chien », devient « laisse le chien tranquille ». Si vous dites « ne touche pas la porte », l'enfant va comprendre « touche la porte », selon son stade de développement, évidemment. Vous pouvez également faire appel à l'empathie de l'enfant, quand il fait quelque chose, du style… Est-ce que tu aimerais, moi, que je te prenne tes frites dans ton assiette Alors souvent les enfants ils sont, oh mon dieu, à prendre mes frites. Ah non 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 Et ils ressentent euh, de la colère. On peut s'en servir en fait de levier pour euh, que l'enfant intègre que bah alors on ne va pas prendre les croquettes du chien dans sa gamelle parce que oh, bah lui il va pas être content. Et un chien qui est pas content, qu'est-ce qui se passe Il peut nous mordre. Alors on va le laisser tranquille. On laisse la gamelle du chien. Il y a plusieurs moyens d'établir des règles avec un enfant et toute la famille. Par exemple. Selon l'âge encore de, des enfants, pourquoi pas faire un tableau des tâches avec les photos des parents, des enfants, bah qui s'occupe de quoi Avec qui euh, Lucas va donner les croquettes bah Avec maman, avec qui Louise va sortir le chien, avec papa. On peut intégrer l'enfant à la vie du chien tout comme on a intégré le chien à la vie de l'enfant à sa naissance. Seulement, il faut adapter au tempérament du chien et à l'âge de l'enfant. C'est pour ça que moi, je recommande un peu les vision boards, là où on peut expliquer que ben là, le matin, le chien se repose, l'après-midi, le chien va faire sa balade, et le soir, ben on dessine la lune, ben là, le chien il dort, donc il est dans son panier, égal je le laisse tranquille et je m'occupe avec autre chose. Pour ce qui est d'intégrer l'enfant au nourrissage, à la promenade, etc., je le redis encore une fois, je vous entends tous publics le dire, toujours sous surveillance, voilà. Si on doit retenir quatre points, le chien a besoin de calme et de repos, et ça l'enfant doit l'intégrer, on peut le transposer en lui expliquant que toi quand t'as pas beaucoup dormi, que tu es fatigué, tu es grognon, bah, le chien c'est pareil, il a besoin de se reposer. Apprendre à l'enfant à bien dire bonjour au chien, donc le consentement de tendre la main sans regarder le chien dans les yeux, de ne pas forcer le contact. Lui apprendre à savoir où caresser le chien. Pour moi c'est essentiel de savoir ça. Vous pouvez facilement lui expliquer de caresser les flancs. On va éviter la tête, on va éviter les pattes, les oreilles, la queue. Et vous pouvez surtout utiliser un moyen pédagogique à l'aide d'une peluche. Vous avez, on vous a sûrement offert une peluche chien. L'enfant peut s'entraîner sur son chien en peluche. Et même quand il est frustré parce que le chien de la famille n'a pas envie... Eh ben viens, viens, on va caresser ton chien. Il peut même jouer la dinette avec son chien et lui préparer à manger. Vraiment, c'est l'enfant ne va pas faire la différence et ça peut l'aider à s'exercer sur les bons gestes, sur un, un faux chien pour vous, mais un vrai chien dans son imagination. Et aussi comprendre les gestes de refus de l'animal. Mmh. L'enfant est capable d'observer et de déduire. Donc si on lui explique bien que telle situation de la part du chien égale telle émotion que toi-même tu ressens, égale telle action de notre part, l'enfant sera plus apte à anticiper justement les situations, mais ça nécessitera toujours la supervision d'un adulte. Alors quand je dis geste de refus, c'est euh, des signaux qu'aimait le chien, que vous avez sûrement entendu sous forme de signaux de communication, signaux d'apaisement, et ce sont des choses que j'ai illustrées dans mon livre pour faciliter la compréhension euh, des enfants. Donc euh, si vous avez besoin d'un support, bah, n'hésitez pas à le consulter.
0: Bah oui, très bien. Puis j'ai mis de euh, toute façon le lien dans la description de l'épisode, donc les gens pourront s'y référer. Donc là, on on était plutôt avec le chien de la famille.
1: Avec un chien étranger, comment l'enfant doit se comporter Le chien étranger, on ne le connaît pas. On ne sait pas s'il apprécie les enfants, il est peut-être même réactif aux enfants. La première chose à faire, c'est d'expliquer à l'enfant qu'on demande toujours à la personne qui tient la laisse si on peut dire bonjour au chien. Et de ne pas le caresser, euh, mais dire bonjour. C'est une première interaction. Les chiens ne sont pas des peluches, on ne peut pas toucher. C'est, c'est très primate, en fait, de vouloir tout toucher, ce qui passe à notre hauteur. Les chiens, entre eux, quand ils se saluent, ne se font pas tout le temps caresser. Alors que nous, le chat passe, le chien passe, faut toujours ait les mains dessus. Donc, cela établit un premier contact. Et en tant qu'adulte, vous pourrez déterminer, vous, si le chien d'en face du propriétaire est stressé ou détendu, ou s'il est curieux, ou s'il vous ignore. Ensuite, vous pouvez, avec l'autorisation du propriétaire uniquement, Faire le test de consentement qui est aussi expliqué dans mon livre pour voir si le chien souhaite ou non un contact physique, potentiellement une caresse, avec votre enfant ou avec vous-même d'ailleurs. Très bien, ok, super clair. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant n'ait
0: pas peur, n'ait pas la crainte du chien
1: alors cela dépend de chaque enfant. Certains peuvent avoir des appréhensions de par les croyances qu'on leur a mis dans la tête, comme euh, si tu n'écoutes pas euh, le méchant chien là-bas, il va venir, il va te manger, ou les histoires du loup à la crèche. Euh, aussi, par exemple, euh, aux yeux de l'enfant, les chiens euh, allure de berger ressemblent au loup. Dans l'inconscient collectif, un chien de taille moyenne de robe sombre fait peur même à des adultes. On se sent pas euh, si on croise un bichon, ça fait pas le même effet. Il peut aussi y avoir de réelles phobies qui peuvent nécessiter des séances avec un psychologue et de la désensibilisation. De de l'enfant à voir un chien, ne serait-ce que de loin. Il est évident qu'un enfant qui a été mordu par un chien, comme moi par exemple, peut être traumatisé, garder une méfiance à vie. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de faire rencontrer des chiens calmes et qui sont OK enfants pour favoriser le maximum d'expériences positives pour votre enfant et qui se rendent compte que finalement, bah, les chiens, euh, ça peut être cool L'enfant apprend aussi par les livres et les dessins animés. Donc en lui montrant des histoires et des vidéos de chiens entre guillemets gentils où les enfants s'amusent avec les chiens, euh, il aura une image plus positive du chien.
0: Tout est sur un fil, j'ai l'impression, parce que qu'ils se disent que tous les chiens sont gentils et tout, ça peut l'amener derrière à être trop confiant et justement oublier de demander, de caresser un chien extérieur et tout. Exact. Et à l'inverse, on n'a pas envie non plus qu'il ait la, la grande peur. Tout à fait. Je pense que c'est encore une fois un, du bon sens, un bon équilibre. Si l'enfant a vraiment peur, comme tu dis, que c'est une phobie, il ne faut pas banaliser et il faut consulter. Quoi. Il ne faut pas laisser le, le pauvre enfant avec, avec, avec cette peur. Bien quoi. sûr. Et lui dire en effet, non, mais tu ne dois pas avoir peur et, et ne pas lui expliquer. quoi. Enfin, Faire appel à des professionnels, comme on le fait dans le chien. Mmh. Ok. Alors ça, c'est très important, hein, Céline, ces, ces questions. Quelles sont les situations à risque et comment les éviter Comment
1: faire pour éviter les, les morsures alors les principales situations à risque sont le moment du repas, le repos quand le chien euh, dort, se repose dans son panier, le jeu et les caresses non consenties. Et lorsque le chien est malade ou vieux par exemple, on peut éviter les morsures avec un minimum de connaissances sur le chien, de l'anticipation et du bon sens. Et
0: alors est-ce qu'on sait dans quel contexte et dans quelle tranche d'âge des enfants ça se produit le plus souvent
1: Oh oui Parlons chiffres, j'espère que vous êtes tous prêts, prenez un stylo et une feuille <rire> Tout d'abord, on va mettre les choses au clair, il n'y a pas de race plus dangereuse que d'autres. Tout est question d'éducation de l'enfant, d'éducation du chien et de connaissance du comportement canin. Ceci a été mis en lumière en 2021 par le rapport de l'ANSES, donc c'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et de l'Alimentation et de l'Environnement et du Travail. On y voit dans ce ce rapport quand même qu'il y a 65% des morsures qui ont lieu quand l'enfant énerve ou surprend le chien. Donc par exemple, bouh, ah voilà, le chien il s'est retourné, il a eu peur, il a mordu. Ou il a été énervé, il a bousculé, etc. Donc c'est vraiment des situations où l'enfant ne se rend pas compte. En fait, c'est rigolo, il obtient une réaction du chien et voilà, 65% des morsures. Aussi, dans 50% des cas, l'enfant tentait de reprendre un objet ou de la nourriture au chien. Donc là, ça vous fait penser à la protection de ressources. Ou on est dans du jeu, le chien est trop excité, l'enfant veut récupérer la balle dans la gueule du chien et craque. En 2014, l'INVS, donc l'Institut de Veille Sanitaire, a sorti un rapport sur les morsures du chien. Dans ce rapport, on sait que 65% des enfants de 3 à 5 ans ne sont pas capables de différencier un chien stressé d'un chien heureux. Une fois formés, ils ont refait le pourcentage et ce chiffre passe de 65% à 17%. D'où ma motivation de, d'écrire ce livre, de pouvoir vous informer. En vous informant, vous serez capable de vous en rendre compte, ça j'en suis sûre. On va continuer avec quelques chiffres. 86% des morsures chez l'enfant ont lieu avec un chien connu, donc sous-entendu le chien du voisin ou le chien de la famille. 86% quand même. Hein. Mmh. 68% des morsures ont lieu dans la sphère privée, donc à la maison ou chez un copain, euh, voilà, un endroit privé, pas sur la voie publique. Hein, on est loin des faits divers où euh, mmh. tu t'es fait attaquer dans la rue par un chien, voilà. 63% des morsures déclarées, parce que bien sûr, déclarées, ça veut dire qu'il y a eu un dépôt de plainte, hein. Euh, donc il y en a plein qui, qui ne sont pas déclarés, se produit sur des enfants de moins de 10 ans sans surveillance avec leur propre chien. 63%. 64% des morsures sans surveillance de 0 à 4 ans avec le chien. On peut conclure que l'éducation de nos enfants vis-à-vis du chien et même notre propre éducation vis-à-vis du chien sont primordiales et qu'il est encore une fois important de ne jamais, jamais laisser un enfant seul avec un chien. Tout ce que tu dis... Ça fait référence à ce que tu as régulièrement euh,
0: dit dans le podcast, c'est-à-dire ne pas laisser un enfant sans surveillance avec un chien. Et ça, à n'importe quel âge, l'enfant ne doit pas être seul avec le chien. Alors, en cas d'énervement soudain, tu expliques dans ton livre les
1: postures de sécurité que l'enfant doit adopter. Est-ce que tu peux euh, nous l'expliquer alors, en effet, j'explique deux postures de mise en sécurité en cas d'attaque de chien ou de dissuasion de la part du chien. C'est-à-dire, quand je dis d'attaque, c'est qu'il vient oui. il est vraiment au contact pour mordre et après, on peut avoir une attitude très, très, très dissuasive pour justement faire cesser le comportement qui le dérange. Alors, il y en a une qui se fait debout et il y en a une autre qui se fait au sol parce que quand l'enfant joue, il peut souvent être au sol parce qu'il fait des constructions ou autre ou chuter plus facilement qu'un adulte parce que bah, il a été surpris, la peur est tombée. Donc, les postures permettent de transmettre une attitude pacifiste au chien et de protéger les organes vitaux de l'enfant. Donc, quand vous êtes... De... C'est difficile hein, de, de, d'expliquer, parce que je la fais en même temps, du coup. c'était pour ça que je l'avais illustré dans le livre. Mais c'est que, par exemple, debout, vous allez euh, bah, faire la statue. Vous allez avoir vos pieds joints, vos mains jointes le long de votre corps, euh, sous votre ventre. Là, vous pouvez croiser les doigts même et rentrer la tête au maximum en regardant vos pieds et ne plus bouger ne pas crier ne pas vous agiter parce que ça ça va faire que accentuer le comportement du chien donc c'est vraiment de devenir immobile et de vous fermer en fait et d- en attendant qu'un adulte euh, bah, vienne au secours de l'enfant et si vous êtes au sol bah, c'est de faire euh, bah, la boule le, le caillou quoi. vous allez vous mettre en boule donc euh, face contre terre vous, vous savez la position de l'enfant justement en oui. yoga là où on a les genoux et on se met en avant donc la tête dans ses genoux comme on peut et les mains par-dessus la tête au niveau de la nuque et surtout si l'enfant ou si c'est un enfant qui a des cheveux longs de bien plaquer aussi les cheveux pour pas que le chien ait euh, à attraper les cheveux et à tirer par exemple donc le but c'est que vraiment la face et euh, tout ce qui va être les organes vitaux le cou tout ça va être protégé en fait mm. en ayant une attitude vraiment immobile et en se cachant comme ça le chien va avoir plus tendance à se calmer bien sûr si on devant un chien qui est vraiment enragé qui est hors de lui qui même c'est son, c'est son cerveau primaire qui prend le contrôle hein, il n'a plus conscience de ce qu'il fait Mais oui. donc le but c'est que l'enfant reste immobile parce que s'il se met à courir il va être pourchassé s'il se met en hauteur le chien va sauter il risque de se faire encore plus mal en tombant donc de protéger la face de protéger tout ce qui va être organe vitaux le temps qu'un adulte arrive voilà ok merci pour ça c'était le petit frisson de la fin <rire> Ben je pense que justement, ils doivent les adopter et savoir les faire oui. sans. Oui. C'est sous forme de jeu qu'ils sachent le faire. Parce que le jour J, avec le pic d'adrénaline, il faut qu'ils sachent le faire. Oui, exactement. Pour finir cette
0: interview, Céline, qui est très riche en informations et en conseils avisés de ta part, j'ai une dernière question parce qu'on me, pose aussi, on me la pose aussi souvent. Est-ce qu'il y a un âge idéal quand on a un enfant pour adopter un chien
1: alors là encore c'est propre à chacun mais moi je conseillerais d'adopter à partir d'adopter un chien hein, à partir de 10-12 ans de façon très réfléchie. C'est primordial que tous les membres de la famille soient d'accord au moment de l'adoption. Et eh bien merci beaucoup
0: Céline pour toutes ces informations, c'était un plaisir et je sais que cet épisode il sera
1: très utile. Merci de m'avoir reçu, je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec toi et avec vous qui nous écoutez. Merci beaucoup.